0: Satır arasından herkese selamlar. Ben Dilşat. Eren. Ben Ömer. Bu akşam oturumumuzda ailemizin güzel yüzlü çocuğu çağrı yok. Bizimle idare edeceksiniz. Kusura bakmayın.
1: Oldu o kadar
2: abi.
0: Yani bu beşinci oturumumuzda <gülüyor> Şopan Okumak, Yazmak ve Yaşamak Üzerine adlı kitabını yorumlayacağız. Kısaca Şopan hakkında bilgi vermek istiyorum sizlere. Schopenhauer, Alman bir filozof. 18. yüzyılda yaşamış. 18 ve 19. yüzyılların ikinci yarılarında. 1788 doğumlu. 1860'ta ölmüş. 72 yaşındayken. Tüccar bir babayla bir
1: e, yani. Öğretmen
0: bir annenin oğlu. Evet, e, çocukluğu biraz sıkıntılı geçen bir abimiz. Bu Çocukluğunda sıkıntılı geçen çocukluk döneminde hayatının her alanına yansıtmış. Özellikle yaz, yazımlarına. Ee, babasının ölümünden sonra şirketin başına geçmesini e, isteyen babasının ölümünden sonra annesi bu işi boşver. Akademisyen niye yönel? Akademiye yönel demiş. Onun üzerine üniversiteye gidiyor. Önce filoloji eğitimi alıyor. Ardından üniversite tıp eğitimine başlıyor. Sonrasında felsefe eğitimine devam ediyor. Sonrasında Jena Üniversitesi'nde doktora derecesi alıyor, ardından da Berlin Üniversitesi'nde bir kürsüye sahip oluyor. Hegelle çağdaş, bu arada. Çok Sonra... sever Hegel'i. Çok sever, acayip sever. Zaten. Dersli... Daha... Dersleri, Şitaplar... dersleri falan
1: çakışıyor bunun Hegelle. Herkes Hegel'i dinlemeye gidiyor onun için. Hegelle arasında bir büyük bir münasebet var. Ee... Hatta
2: hatta şöyle yani. <gülüyor> Hegel'le aynı saate ders koyuyor. Bilerek. İşte
1: aynen. Dersleri çakışıyor <gülüyor> ama kimse şofun aileye gitmiyor.
0: Ya yani burada e, Hegel'in söylediklerine çok ağır eleştirileri var. İşte şey söylüyor. Söylediklerinin üçte ikisi saçma sapan yalan yanlış şeyler. Üçte biri de hani paradoks barındırıyor içerisinde falan diyor. Biraz sert. E, Birçok çok e, yazar ya da ne bileyim Filozof tarafından bazı şeylerde dürüstlüğün otoritesi olarak görünüyor Chopin ee, Hatta Hesse'nin Chopin ilgili güzel bir sözü var, onu söyleyeceğim. Nietzsche arka plana geriledikçe Chopin doğru çekildiğimi düşünüyorum diyor. Hermann Hesse söylüyor bunu. Nobel Örülü yazar. Bir
2: sonraki kitabımızın yazarı.
0: Aynen bir sonraki kitabımız Hidartan'ın da yazarı aynı zamanda. Şopin ee, Ayer hakkında kısa bir bilgi vermek gerekirse, hani bunlar hayatındaki nesnel bilgiler, Şopin biraz aksi bir abimiz. biraz sert. Pek insan sevdiği söylenemez, hatta insan sevdiği söylenemez. Ee, 72 yaşına kadar yaşıyor, en büyük dostu da en iyi dostu da köpeği. Ee, i̇nsanlarla arasında ciddi sıkıntılar var, bunun da temelinde birçok kişinin inanmak istediği, annesiyle arasında olan kötü ilişkiden dolayı böyle olduğu düşünülüyor. Bilmiyorum ne kadar doğrudur. Kitabı başlamadan önce, kitabı yorumlamaya başlamadan önce benim söylemek istediğim şey var. Kitabın çevirmeni sevgili Ahmet Aydoğan abimiz hakkında biraz söylemek istediklerim var. Ee, yaklaşık 30 sayfalık bir sunuşu var kitabın başında. Ben okuduğumda çok etkilendim. Yani o sunuşu okuduğumda gerçekten çok etkilendim. Sonrasında acaba benim gibi düşünen insanlar var mıdır diye. Bir internette araştırma yaptım. Eksi sözlükte birkaç arkadaşın yazdıklarına denk geldim. Bir tanesi şey demiş, işte, okumak, yazmak ve yaşamak üzerine'nin sunuşunda böyle bir manifesto gibi sunuş yapmış demiş. Gerçekten böyle cık bu tanımlamaya. Ahmet Aydoğdu gerçekten yani bence çok iyi bir çevirmen sunuşu oku, okuduğunuzda eğer okursanız kitabı, buna e, siz de umarım ikna olursunuz. Hani bir derdi var bu adamın ve o derdini çok açık, net bir şekilde ifade etmeye çalışıyor. Dilini, yani Türkçeyi çok seviyor Ahmet Aydoğan anladığım kadarıyla. Ve Türkçenin iyi kullanımına, iyi yazıma, iyi düşünmeye, yani insanları iyiye sevk etmeye çok meyilli, aynı zamanda elinden geleni yapıyor ve şeyden dolayı da üzgün. Ülkedeki nasıl desem... Düşünsel bayağlıktan dolayı çok üzgün. Öyle diyeyim yani. Düşünsel, düşünsel bayağılık mı? Yani düşünsel bayağılık. Ahmet Aydoğan'a göre burada zaten hani kitapta sunuşta anlarsınız eğer okuduğunuzda. Ondan dolayı ben buradan kendisine teşekkür etmek istiyorum. Satır Arası grubu olarak. Ben kendisinin sunuşunu acayip beğendim. Derdini de böyle çok samimi buldum. Derdini ve derdine yaklaşımını çok samimi buldum. Umarım ömrü uzun olur kendisine buradan selam edelim. Sonrasında e, başlayalım kitaba. İsterseniz ben direkt başlamak istemiyorum. Eren seninle başlayalım istersen. Girişi sen yap.
2: Ee, Schopenhauer benim hayatımda baya e, nasıl diyeyim etkisi olan adamlardan. Ben bu kitabı ilk okuduğumda yaşça biraz küçüktüm. Ne anlattığımda pek anladığımı söyleyemem. Yani birkaç şey kalmış aklımda. Onları da Ortamlarda kendi düşüncem gibi satmışlığı makidir. Millette yedi. İşte bu senin bahsettiğin <gülüyor> düşünsel bayağılık biraz da bundan kaynaklanıyor olabilir. Ee, şimdi şöyle o dürüstlük mevzuu çok önemli aslında. Daha doğrusu o dürüstlüğü, şimdi internette yeni yeni insanların bazen kapalı kapılar ardında ya da saklanarak bir mahlasla ya da işte başka bir şeyin ardına saklanarak yaptıkları itiraflameler. Bazen de biraz daha açıktan yaptıkları ama genelde hafif gizli saklı yaptıkları şey. Adam zamanda çat çat çıkmış demiş ki "Birader ben sizi sevmiyorum ya. Hepiniz aptalsınız. Keşke ölseniz." demiş. Yani hani <gülüyor> komik geliyor ama adam bunu demiş ya aşağı yukarı. Ben o <gülüyor> altını çizdiğim bir cümle vardı. Altını çizdiğim tek cümle hatta. Neydi? Şükür ki yüz aptal bir araya gelse dahi bir tane akıllı adam etmez. Hatta ben de onun üstüne bir not yazmıştım. Çağrıda insam. Ahmak da
1: herhalde değil mi? Ahmak. Ahmak mı? Ahmak da ahmak. Yüz ahmak bir araya gelse bir
2: adam. Şimdi Dilşat şey dedi ya hani kitabını çevirmeni dedi. Ee, ben o, o çevirmenden okumadım kitabı. Yani sırrı bilmem neydi sanırım benim okuduğum çevirmen. Birazdan bakacağım. Şimdi şey dolmasın. Aptal diye ahmak mı? Neyse. Hatta ben dolmuşsana bir not düşmüştüm. Ya peki milyonlarca ahmak bir araya gelince ne olacak? Yani...
0: <gülüyor> Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Teknik bir arıza oldu. Eren e, bir internet arızası yaşadı. Şu an galiba sabit. Sıkıntı, sıkıntı yok. Devam edelim. sen sendeyiz. Ee, evet.
2: Şimdi az önce dediğim hani insanları sevmemesi mevzu bir yana e, kendini de sevmiyor zaten. Herhangi bir anladığımız kadarıyla yaradan figürünü de sevmiyor. Ya da işte bir üst irade fikrini de sevmiyor. Benim yine belirtmek istediğim bir nokta var. Tıpkı geçen hafta olduğu gibi unutmayalım ki Chopin de zengin. Yani zengin olduğu için çok düşünmeye vakti olmuş. Zaten düşünmek zenginlik ve boş vakit isteyen bireyle ee, hani, tabii her türlü düşünmek değil. Filozofların günümüz ya da antik çağ filozoflarının diyeyim yaptığı e, fakir felsefeci Diyojen var. Onun haricinde yani aklıma gelen şu anda yok. Hepsinin hemen hemen ciddi birer güzel ortamları olmuştur diye tahmin ediyorum. Şimdi yok, Schopenhauer... Önce çıkması lazım canım. Yani. Tabii tabii. Bir şey yok. Schopenhauer diyor ki insanın iki büyük ızdırabı vardır hani kitabada. E, giriş yapayım. Yoksulluk ve can sıkıntısı. Yani adam yoksulluğu o kadar bilmiyor ki can sıkıntısıyla aynı kefeye koyuyor. E, hani bu da güzel bir nokta genel olarak ben de yine şey yapayım. Hani Çok ilgimi çeken bir nokta oldu kitabın sonlarına doğru ama çok da önemli değil. Kitap zaten belli bir akışı karşılamıyor ya da öyle bir amacı niyeti yok. Diyor ki anlatmak istediklerinizi tane tane basit ve öz olarak anlatın. Mesela yazarlara yazmak üzerine kısmında. Bundan bahsediyor. Ondan sonra öyle cümleler kurmuş. Aman Allah'ım yani ben şok oldum. Hani bir paragraf, bir cümle mesela bazen. Belki çevirmenden kaynaklanıyor. Onu da bilemiyorum Sıra, ama. Ondan
0: kaynaklanıyor olabilir. Çünkü ben o hassasiyeti hissettim ya. Yani özellikle kitabın sonlarına doğru üslup üzerine yazdığı şeylerde bir şey anlatmak için kullanılan üslup üzerine gayet net, akıcı tavırlar vardı yani.
2: Ya ben yıllardır edebiyatla uğraşırım kendi çapımda. Hiç duymadığım, hiç görmediğim ki eski dili de yani Osmanlıca ya da eski Farsi kelimeleri, Arabi kelimeleri severim bilirsiniz daha çok. Ona rağmen hiç ilk defa karşılaştığım sözcükler var benim okuduğum çeviride. Biraz o da enteresan geldi bana. Neyse diyeceğim ee, Chopin eğer sağ olsun zamanda onun fikirlerini çalmışlığım çok. Onu da tekrar edip kayıtlarda problemlerde kaybolmuş olmasın ortamlarda.
0: Şu an, şu an yani seni bir yerlerden duyuyorsa şayet çok memnun olmuştur bu duruma. Vay Eren işine yaradı falan diye böyle. He,
2: kardeşim benim falan demiş olabilir. Yani
0: ne? neyse daha detaylı Ama, konuşuruz <gülüyor> da. Gözü Chopin'e istediği şekilde daha nasıl bayağılaştırıldı <gülüyor> bayağılaştırılırdı merak ediyorum Eren. Gerçekten Ama şimdi bir
2: dakika yani. bu burada burada ufak bir itirazım var. Şimdi adam kendisi de insanlara zaten bayağı varlıklar olarak yaklaşıyor.
0: Biraz önce söylediklerine biraz muhalefet edeceğim. Yani aslında konuşmanın bitmesini bekliyordum da şöbenler aslında sıradan insanlar, derdi yok bence. Asıl derdi olan e, kesin kesim yarım aydın diyebileceğimiz işte kendine yazar payesi yapıştırmış ya da yakıştırmış bir şekilde veya birileri tarafından yakıştırılmış ama kendi yani şöbenlerin kendi idealize ettiği dünyadaki o yazar payesine sahip olmayan tipleri çok gıcığı var. Yani bu sadece yazarlıkta da değil. Ne bileyim filozof veya ne bileyim bilim adamı olabilir. Chopin'in derdi aslında biraz da şeyde. Yani biraz mürekkep yalamış yarım aydın diyebileceğimiz tarzdaki adamlarla. Sıkıntıları bunlarla. Yoksa bayağı sıradan insanla zaten derdi yok. Zaten kuvvetle muhtemel onlarla herhangi bir iletişime falan da geçmiyor. Eğer sokağa çıkmayı tercih etmezse o gün. Yani çok Umurunda değil sıradan insanlar. Ee, derdi dediğim gibi yarım aydınlarla. Ömer'in bu arada söylemek istedikleri var galiba. Sanırım Ömer'de de bazı sıkıntılar var.
2: Ömer şu an yandan yazıyor diyor ki üst kapta matkap çalıyor. Evet
0: Ömer sen, sen bir süre susacaksın zaman. Yapacak bir şey yok. Ömer, sen, satır arasının nasıl, en nasıl bir yerde yaşıyorsun sen? Üst katta niye bu saatte matkap çalışır? Saat 21.
1: İstanbul. Ya ben anlamıyorum. Hani herkes gündüz işte yani iş yapacaksan gündüz yap yani. Şimdi akşam saat hadi dokuz. Millet geliyor işten yorgun abi. <gülüyor> Belki sesler geliyordur. Geliyor geliyor. geliyor. geliyor. Şimdi bak şimdi gel de, şey de. bir şey diyeceğim Gel de Chopin e olma mesela. Aynen. Sonra niye insanları sevmiyor? Nasıl seveceksin şimdi sen insanları? <gülüyor> Neyse ben <gülüyor> siz
0: de çiftlerinin dayanak bir millete yardımmayın. Sakin olun. Yani senin söylediğine öyle muhalefet edeceğim. Yani Chopin bayağı insanla, sıradan insanla zaten çok fazla bir derdin olmadığını düşünüyorum. Çünkü onu Kale alacak kadar bile düşünmüyor adam. Umurunda değil yani. O sıradan insan umurunda değil. <gülüyor> i̇şte zaten sıkıntı o adam. Bunu bir sıkıntı düşünmüyorum bu arada. Ya bence bir sıkıntı değil bu. O sevdeki bir adam için bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Dilşat Bey elitist miyiz? Yani elitist değilim de. Evet. Adamın konusu değil. Bayağı insan, sıradan insan. Çok da konusu değil yani. Çok Hayır konusu, ama konusu
2: tabi dakika kitabın başlığı yaşamak diye başlıyor.
0: Tamam. O işte kimin yaşaması mesela hemen sorulur o sonra, anladın mı? Kimin yaşaması? Bayağı Yine, sıradan
2: insan mı? In yaşaması için sıradan fırıncılar ekmek yapıyor yani şimdi. Şimdi o, bak, bu bu şey... bıyıklarına
0: değdirerek yediği ekmekleri sıradan fırıncılar yapıyor. Ya. Şimdi ya elbette sıradan fırıncılar yapıyor da Chopin Ayrı'nın orada bir şeyler vermeye çalıştığı insan ya okumak, yazmak, yaşamak üzerine dediğim kitapta veya diğer kitaplarında belirli bir seviyenin üzerine çıkmış insanlara ya da o kitabı alıp alıp özümseyebileceğini düşündüğü insanlara yazıyor aslında. Çok da bayağı sıradan insanla derde olduğunu düşünmüyorum yani. Umrunda olduğunu da düşünmüyorum. Bilmiyorum.
1: Ya ben... Şunu gördüm. Şimdi e, hafiften biraz araştırdım. Bu adamın yazdığı ilk kitaplar çok satılmıyor <gülüyor> ve bunu içerliyor. Hani bayağı bir içerliyor. Şimdi bu kitabında dikkat ederseniz yazarların ticari amaç güden yazarlara yükleniyor. Evet. Hani şimdi kendisinin o amaçla yazmadığını biliyor kendinden emin. Ama kitapları satılmayınca diğer taraftan ticari amaç güden yazarların kitapları satılınca zaten kendisi insanları sevmiyor. Bunun üzerine iyice onlar elekleniyor. Yok işte yazmak ya için ticari amaç güdülmemeli. Yani ben bunu gördüm. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz?
0: Ya bence şöyle yapalım. Şimdi Şopenhauer'in yakasını bırakalım. Kendinin bir kişi olarak yakasını bırakalım. Gelin böyle fikirlerinin yakasına sarılalım. Ne diyor? Bize ne anlatıyor? Bence böyle gidecek daha iyi olur. Çünkü biz bu adamın hani kendi kişiliğini geliştirmeye başladıktan sonra hiç durmayacak. Eren de oradan sısırtıyor, sı sı sısırtıyor <gülüyor> <bu> muhabbeti. Ben, <gülüyor> bu arada ıstırap ve can sıkıntısı üzerine diye bir girişle başlıyor kitap. Burada diyor ki, insan mutluluğunun iki temel düşmanı vardır. Bir tanesi ıstırap, diğeri can sıkıntısı. Birisinden kurtulmak, biri bizi diyor diğerine biraz yaklaştırır. Şöyle açılabilir. Hatta diyor ki hayat bu ikisinin arasındaki salınımdır diyor. Yani ıstıraptan can sıkıntısına veya can sıkıntısından ıstıraba. Bu nedir diyor. Bir şeye duyduğumuz ihtiyaç, bir şeyin yoksunluğu bizde ıstıraba neden olur. Yani acıya neden olur. Sonrasında can sıkıntısı da şuna, şundan dolayı olur diyor. Fazlasına malik olmak, bir şeyin fazlasına sahip olmak can sıkıntısının sebep olur. Çünkü hani ne yapacağını bilemezsin. Çok fazlaya sahip olduğunda. Hayatta diyor bu ikisinin arasındaki salmondur Bence çok güzel bir tanımlama yapmış. Yani tabii tamamen doğru diyebileceğim bir şey değil. Güzel bir tanımlama olduğu için söylüyorum. Burada biraz daha açarsak Şöpenler biraz doğu felsefesine yakın. Biraz Budizm'e, mistisizme biraz yakın bir adam. Ve Budizm'de görülen temel ögelerde ıstırabın, hani acının ve can sıkıntısının nasıl giderileceğine dair Budizm uzun uzun düşünür bununla ilgili hatta acıdan nasıl kaçınabileceğimize dair ki bir sonraki kitabımız Starta'da da, yani Starta, Gautama, Buda onun öğretilerinde de böyle insanın acıdan nasıl kaçınabileceğine dair bir sürü fikir vardır bir sürü öğreti vardır, felsefe vardır Chopin'ler bu bakımdan onlara biraz yakın, Hint felsefesine Doğu felsefesine biraz yakın burada e, sözü Eren'e vermek istiyorum çünkü Starta'yı bize öneren oydu, bu arada Starta benim de çok sevdiğim bir kitaptır Herhalde evet, Şimdi <gülüyor> bir dakika. Biraz
2: toparlanamla gireceğim çünkü. Ben bu şeye e, çok karşıyım. Nasıl diyeyim? Ya, efendim benim canım çok sıkılıyor. Ee, ne yapacağımı bilemiyorum. ıstırap yaşıyorum. Geberiyorum falan filan. Chopin Ayer diyor ki düşünce yetisi ne kadar büyürse işte ızdırap da o kadar artar. Hani kazanım da artar ama ızdırap da artar. İşte İngilizler bunu ya da çeşitli uygarlıklar bunu çeşitli atasözleriyle belirtmişler. En bilindiği de şey işte ignorance is bliss. Yani cehalet kutsanmışlıktır gibi çevirebiliriz. Neyse. Ya hani diyor ki ya hani can sıkıntısı yok. Ben çok ne yapacağımı bilemiyorum. Bu bir savunumdır falan. Al, al eline bir tane kazma. Tamam mı? Bahçene çık. Çok değil. 250 metre kare bahçeyi bir belle. Ciddi söylüyorum. Bak bakalım hiç sıkılıyor musun? Sıkılacak vaktin kalıyor mu? Şimdi ihtiyar dayılar gibi konuştuğumu biliyorum ama. Burada hakikaten bir bilgelik var. Bilgelik de şu. İnsanoğlu yani insanın vücudu harekete alışmış ya da hareket için üretilmiş bir makine. Sen bunu sabit tutarsan zihin kendi kendini yemeye başlıyor doğallara. Biliyorum istediğin noktadan girmedim ama oraya doğru geleceğim. Ee, mesela diyorsun ya işte Budizmle biraz doğu mistisizmi, mistisizmiyle biraz alakalı falan diye. Çeşitli uygarlıklarda, çeşitli fe feylesoflar birçok çözümler üretmiş işte şunu yapın bunu yapın, meditasyon falanlar filanlar. Ben çok basitini öneriyorum ya kazma
0: ...bir tane kazma, bir tane bahçe. İşte bunu niye öneriyorsun mesela? Bunu önermekteki amacın değil. Çünkü... Can sıkıntısından kaçmak mı? Can sıkıntısından
2: kaçmak değil. İnsanın... ...çok fazla boş vakti var. Şimdi biz boş vaktimizi nasıl değerlendiriyoruz? Hepimizin elinde şu zımbırtılar... ...değil mi? Şunlar. Alıyoruz bunu elimize. İşte kim ne yapmış? O orada mı? Bu burada mı? Instagram'a bakayım, yok Facebook'a bakayım falan. İşte Twitter'da kim ne demiş... Hepimizin bahanesi var. İşte dünyada ne oluyor? Takip ediyorum. Ya bırak. Bundan 10 sene önce dünyada ne var? Merak ediyor muydu senin annen baban ya da benim annen babam. Ediyordu. Ne yapıyordu? Akşam açıyordu haberleri. Günde bir saat o işe yetiyor zaten.
0: Ne, ne yapalım? Ajans mı izleyelim? Ne yapalım? Ne izleyelim? Ajansları
2: takip edin. Açın radyoyu. Radyo var. <gülüyor> Biraz dağıttığımın farkındayım ama. İnsanoğlu kendine bir meşgale arıyor. Sürekli olarak. Ya ben hep şunu düşünürüm. 1850 yılında doğmuş ya da 1900 yılında doğmuş ve 1935 yılında ölmüş bir tane adam. Ya hatta 39'da savaş başlamış ölmüş. İmkanımız olsa 38'de bu adamı 38 yaşındayken alalım 2017'ye getirelim. 2018'e getirelim. Bu adam sıkılır mı ya? Mümkün mü böyle bir şey? Sıkılmaz.
0: Sıkılmaz. Tanıksadığı nasıl
2: sıkılacaktır işte. De... Anıksaması kaç yıl sürecek onu anlaması. Yetiştiği ortam ona cevaz vermeyecek bir kere. Yani biz elimizde neyin olduğunun farkında değiliz. Ben bazen böyle konuşurken şey diyorum ya internet bitmiş. Hani internette de hiçbir şey yok. Ya internette hiçbir şey yok. Nasıl bir söz bu ya? Yani i̇nternet hani eskiden biz ana Britannikaları açıp açıp meraklı okuyan çocuklardık. Üçümüz de öyleydik. Burada aramızda olmayan arkadaşlarımız da öyleydi. Bildiğim için, tanıdığım için söylüyorum. Şimdi bazen Wikipedia'dan bir başlık açsak bile ki açamıyoruz. Bunu bir parantez <gülüyor> içinde söyleyeyim. Onu diyecektim. Açamıyoruz. açamıyoruz. <gülüyor> ee, ama olur ya. Açabiliyor olduğumuz zamanlarda bile çoğumuzun zul geliyor yani. Ef, bunu mu okuyacağım falan. Neden? Çünkü artık çok mu var.
1: Ama evet. şey ya Eren. Şimdi Shofun Hayr'ın bu can sıkıntısından kastı tam olarak boş vaktimin çok olmasından öte ben artık ulaşabileceğim bütün haza ulaştım bütün işte maddi ve manevi güce ulaştıktan sonraki kısım hani arada boş vaktim var canım sıkılıyor gibi değil mesela ızdırapta da şöyle söylüyor diyor ki bir insan ulaşmak istediği mevkiye ya da makama ya da işte maddi manevi güce ulaşana kadar çalışmak zorunda ve bu ona ızdırap verir Hatta ızdırabın bittiği noktada can sıkıntısı başlar diyor. Ulaştı yani. Abi. adamın aslında söylemek istediği can sıkıntısı... ...hani bizim gündelik hayatımızdaki, boş vaktimizdeki sıkıntı değil. Adam bir nevi orada e, yapabileceğim her şeyi yaptım artık. Düşünce olarak, maddi olarak, manevi olarak. Ve, ve bundan sonrası yok. Hani kaptan sonraki sıkıntıdan bahsediyor. İşte ben de
2: burada... Şu noktada itiraz ediyorum. Geçen oturumda da bunun muhabbeti geçmişti. Çocukluğundan beri tüm nesiller bir şeye odaklı yetiştirildiği için bu ortaya çıkıyor. Bu düzlemde dediği doğru olabilir. Ama çocukluğundan beri bir birey mutlu olmaya odaklı yetişseydi mesela o olmayacaktı. Mutlu olmaya odaklı yetişmek dediğim şöyle. Hani canım ne istiyorsa onu yap. Da değil. Ya da öyle... Bir hayalin var, onu takip et. Evet, o hayalini sürekli geliştir. Ona odaklı da kalma. Sürekli önüne yeni bir şeyler koy. Kendin için, başkaları için değil. Şimdi diyorsun yani bir adam, atıyorum bir kamu kurumunda genel müdür olmak istiyor. Çalıştı, çabaladı, uğraştı, oldu. Sonra adamın ama hayali şu olsaydı, ben şuraya genel müdür olursam, bu kurumu böyle böyle böyle noktalara getireceğim. Bak, hayatta devam ediyor. Ondan sonra diyecek ki emekli olup bir bay evine yerleşeceğim. Devam ediyor. Süre, süre giderlik yani sürenlik önemli bu konuda. Ama adam neye odaklı? Ben zengin olacağım. Eee zengin oldu sonra. Ya adama motor çıkıyor, sirozdan ölüyor. Yani böyle bir saçmalık olabilir mi? Adamın hayali yok. O kadar çok içiyor ki sirozdan ölüyor yani.
0: Aslında Şopan söylediği, Ömer'in söylediğiyle biraz bağdaşıyor. Şopin ee, abi senin söylediklerine de aslında çok güzel cevaplar veriyor. Eren şey diyor. Can sıkıntısı ve ıstırabın üzerinden şöyle gelinebilir. Eğer dışsal bir nedene bağlıysan yani bir şeyin yoksulluğundan dolayı ıstırab çekiyorsan veya çok fazlaya sahip olduğundan dolayı can sıkıntısı yaşıyorsan bunlar diyor senin kendi kendine yetmediğinin göstergesidir. Şopin evet. üst düzey insan tanımlamasında şu yatıyor. İnsan akli melekeleriyle zihninde oluşturduğu imgelerle kendine yetebilecek bir yaratık olmalıdır. Yani e, zihni ve bedeni ayrı ayrı değerlendirirsek insan diyor kendi zihninde kendini mutlu edecek hani zihni faaliyetler, düşünce faaliyetleri bulmalıdır. Atıyorum doğaya baktığımda onu tanımlamaya çalışmak, işte doğayı anlamaya çalışmak, işte evrenin hani tabi olduğu fizik yasalarını kavramaya çalışmak insana diyor derin haz verir. İnsan bu tip şeyleri atıyorum düşünce mesela kendi kendine düşünmek çok üzerinde durduğu temel konulardan birisi. Hatta okumadan daha önemli olduğunu söylüyor ki bence de öyle tefekkür etmek, kendi kendine derin derin düşünmek. Bu melekelere sahip olmadığın zaman sürekli can sıkıntısı ızdırap arasında gider gelirsin. Yani hep o işte hayat dediğinde o salınım olur diyor. Yani aslında senin söylediğin, tam olarak bence burada şeyi karşılamıyor. Şopenhari'nin söylediğini karşılamıyor. Şopenhari'nin söylediği çok başka bir durum. Çok daha üst bir perdeden bakıyor duruma, mevzuya. Bizimkisi yani senin yaptığın yorum daha bizim gibi gündelik sıradan adamlara yapılan bir yorum gibi kalıyor. Yoksa biraz önce de belirttiğim gibi bence Şopenhari'nin bizde derdi yok. Derdi, yani Konusu değiliz biz adamın. Adamın konusu başka yani. Hani daha üst mertebedeki ya da daha üst zihni faaliyetlerdeki insana biraz ee, tavsiyelerde bulunuyor. Öyle değil. Buradan şeye devam etmek istiyorum. Burada yalnızlıkla ilgili Chopin Ayer'in söylediği çok güzel şeyler var. Ee, kalabalığa katılmak, eğlenmek ve diğer insanlarla iletişimde olmak size değersiz olduğunuzu düşündürür mü diye not almışım. Çünkü Chopin Aire göre bunlar şeydir hani bayağılığın göstergeleri. Genel geçeri takip etmek, ana akımı takip etmek, insanların kendini sürüklediği yöne gitmek, e, insanın bayağılaştığının göstergesi. Bu konu hakkında ne düşünürsünüz merak ediyorum aslında. O yüzden birinizden söz almanızı rica ediyorum. Ömer. Ben Ar
2: alırım. Ö, Ömer sessiz kaldı. Ömer hala devam ediyor mu yukarıdaki Anladım. O zaman.
0: Türkiye'de <gülüyor> YouTuber olmanın zorlukları. <gülüyor> Adamın üst katında şu an saat 21.34. Bizi dinleyenler olacaktır. Pazar akş Pazartesi akşamı saat 21.34. Ömer'in üst katında ve matkapla, çekiçle, kazmayla ile adamlar. Yani çok garip ya. Bilmiyorum. Ve İstanbul'da oluyor bütün bunlar. Bilemiyorum. Çok garip. Eren sendeyiz. İstanbul'un da merkezi bir de Yani öyle
2: şey de değil. Hani. Evet, evet. İyi bilinen bir yerinde. Saygı, diyelim.
0: saygı önemli bir şey ya. Yani öz saygı. Hem kendine saygı hem insanlara saygı önemli bir şey.
2: O dediğim konuda ben şöyle düşünüyorum. Bir topluluğun içine girdiğin zaman şimdi topluluğun kuvvetli azaların etrafına yaydığı auraya göre mi hareket edersin? Yoksa kendi bilincini, işte o öz saygıyı yitirme paramı vardır ya hani. Yani Düşünen insanlar bunun sürekli muhakemesini yaparlar kendi içinde. Bir topluluğa girip, mesela ergenlikte biz de yapmışızdır. Olmadığın biri gibi davranırsın. Amerikan klişe gençlik filmleri de hep bundan bahseder mesela. Onlardan etkilenir, onlar çok havalıdır şey anlamıyla. Yine o dizide konuşursak. Ve onlardan biri olmak ister, onların arasından dışlanmamak falan ister. Ona göre davranır. Günümüz dünyasında bile, şu anda bile... Bir iş hayatında bir topluluğa girdiğimizde ya da normal arkadaş çevrelerinde, dış halkalardan birinde bir anda kendimizi bulduğumuzda şunu düşünürüz. Bir yere gidilecektir. Normalde hayatta gitmeyeceğiniz bir yerdir. Ama sırf o grup gidiyor diye, A ben orayı çok severim diye verirsiniz mesela.
0: Sürüyor musun?
2: Ama bunu demek insan öyle saygısını yitirtmez mi? Ya da buna alışıyor muyuz bir yerden sonra? Bu bize aslında alttan altı oymuyor mu? Bunun olduğu ben de düşünürüm mesela.
0: Bilmiyorum. Hiç buna böyle öz getirmek yitirmek gibi bir atıf yapmadım. Bu yani tam olarak düşündüğüm şey de bu değildi işin açığı. Yani, hmm. Ben de bunu çağrıştırdı o kısmı okuduğumda. Açık söyleyeyim. Yani... Mesela birlikte olmayı sevdiğin insanların işte sana bir yere gitmeyi tavsiye etmesi ya da bir şey yapmayı, birlikte bir şeyler yapmayı tavsiye etmesi neden sana öz saygını yitirtsin ki? Sonuçta bir dostluk ya da arkadaşlık, birlikte olmayı sevdiğin insanlar diye özellikle belirtiyorum. Zaten birlikte olmayı sevmediğin insanların yanına gitmezsin. Onların sana teklif ettiği şeyler ya da seni te götürmeyi teklif ettiği yerler sana öz saygını yitirtir mi bilmiyorum buna.
2: Söyledim. Hayır benim kastettiğim tam olarak o değildi.
0: Hı.
2: Mesela ya kendi ben dikkat edersen dış halka dedim. Hani Anladım. bir bir halka dışarı çıktı. Bir kişiyle samimisin? Onun samimi bir arkadaş grubu var, bir doğum günü organizasyonu olabilir, başka bir şey olabilir. Sen de böyle ortam bozulmasın diye bir anda tamam ya olur. Severim
0: falan dedim. Örneğin yani bu bazen bazı biraz zor gelebilir evet. Olabilir. Sadece ki varlık olsun diye acaba. E bu sosyal hayatla hep karşılaştığımız şeylerden biri evet. Olabiliyor. İşte ben bu,
2: bu geldi benim aklıma. Yani fazla sosyalleşmek, şopana şey okumak konusunda da bunu söylüyor mesela. Fazla okumak başkalarının düşüncüklerini düşünmek ve onların zihinlerinde hapsolmaktır. Fazla sosyalleşmek de bana böyle geliyor aslında. Başkalarının zihinlerinde hapsoluyoruz ya da onların sosyal hayatlarında hapsoluyoruz. Evet, söyleyemem.
0: Yani bir nevi Olmadı. böyle bakabilir. Ama dediğim gibi sadece nezaketen, yani bu biraz da hani zihni seviyeyle alakalı. Sadece nezaketen bir yere gitmek istemediğim bir yere gitmek, bu kibarlıktan dolayı olabilir mi? Yani bazen yapıyorsun, evet bazen yapıyor insan. Doğru mu? Doğru mu? noktasında işte o tartışılır. Doğru o i̇şte mu? Adam
2: mesela Chopin bu konuda ne yapıyor? Diye ki herkes yalnız yaşasın kardeş.
0: Tamam aşırı bireysel tavır takınıyor. Evet doğru. Yani kendince öyle bir tavrı var. Peki sence bu doğru mu? Yani bizim evrimimiz genetiğimiz itibariyle çok doğru olduğu çünkü biz sosyal varlıklarız. Sonuçta Chopin de düşüncelerini yazıya döktüğüne göre sosyalleşmek ihtiyacı var dirlerine bir şeyler anlatmak istiyor bir derdi var ama anlatmak, anlatmak istediği herkes istiyor. değil. Yani
2: evet, ben okudum da böyle ama önemli bu benim için. Aklıma şöyle bir şey hasıl oldu, bir fikir geldi. Ben de Şopenhauer birini sevmiş bir kadını. O da buna bakmamış ondan sonra <gülüyor> Şopenhauer da çok ciddi söylüyorum. Bak Kierkegaard'da da aynısı var.
0: Senin gibi bir adam trolleyeceğini bilseydi o kitapları yazmazdı bence o adamcık. <gülüyor>
2: Ya ama hakikaten böyle o kadar şey yapıyor ki yani Allah hepinizi kahretsin modunda takılıyor ki. Çok bariz böyle kuyruk acısı var yani. Koca Alman filozofunu böyle gömmüyorum şimdi izleyicilerde.
0: Gömüldük bir şey yok zaten yani kadınlar üzerine de işte evet. aşk üzerine yazdıkları çok da yeni yürütülür cinsten değil. Şimdi ha. kadınlar eğer kadınlar olacaksa Chopin'a kadınlara olan genel tavrı yani, nefret ediyor. Ee, hiç hoş değil evet. Hiç nefret sen...
2: ediyor yani. Bu, bu,
0: hiç yumuşatma abi. Adam
2: nefret ediyor. E bunun sebebi de zaten muhtemelen tıpkı Kierkegaard'ta da olduğu gibi biri tarafından reddedilmesi ve bunu... Bak şimdi bu derecede zeki adamlarda ego ile özgüvensizlik at başı gidiyor. Tamam mı? Adam bir darbe yediği zaman özgüvensizlik söylüyor. Ondan sonra onu şey yapabilmek için ego şişiriyor ve çok Değişik söylemlere girmeye başlıyorlar Chopin Ayer'de olduğu gibi. Kadınlar şöyledir, böyledir. İşte herkes yalnız yaşamalı. Ben zekiyim. Diğer yüz kişi, yani binlerce, milyonlarca kişi aptal filan.
0: Ben aslında Chopin söylediği fikirlerin sonuna kadar hakkını verdiğini düşünüyorum. Yani bence derin derin tefekkür etmiş. Bunların hepsini yazıya dökmeden önce düşünmüş ki yazmak üzerine geldiğimizde zaten orada Açık açık şey yapıyor, söylüyor. Mevzuyu bir şeye getireceğim. Ee, 39. sayfa galiba. Ee, döneminde, yani Şopin döneminde kağıt oyunları çok yaygın, Tıpkı Gülmüz Türkiye'sinde olduğu gibi. Ve kahveye giden dayıya Şopin çok gıcık oluyor. Yani kahveye giden dayı direkt onun için şey insan falan değil, yaratık. Ve o yaratıklara gıcık oluyor. Çünkü bu felsefeyi şöyle açıklayayım yani bu mevzunu. İnsanın sahip olduğu güç diyor her neyse yani bu irade ya da istenç öyle diyeyim. İradenin ya da istencin durgunluğu can sıkıntısına yol açar diyor. Yani başka bir deyişle de, insan ne yapacağını bilemezse şayet bu can sıkıntısını geçirmek için bir şeyler yapmak zorundadır. İradeyi sürekli tetikleyip hareket halinde bırakmak zorundadır. Ve Bayağı insan diyor hep şunu yapar. İradesi bir şeyi yapmak ister, onu yapar. Hemen ardından başka bir şeyin peşine düşer. Hiç bitmeyen bir tavrıdır bu. İnsanın, bayağı insanın standart tavrıdır. Bir şey ardından başka bir şey. Ne istiyorsanız, o an için sizin için ne önemli, ne gerektiyse. Bunun diye önüne insan, hani üst insan diyeyim, şöyle geçebilir Düşünerek, kendi zihninde başka dışsal etkenlerden böyle etkilenmeyen bir düşünce sistemi kurarak gerçek mutluluğu ancak kadar yakalayabilir. Kendi zihninin içinde, kendi beyninde yakalayabilir diyor. Ve kağıt oynayanların bayağı sıradan insanlar olduğunu düşünüyor. Mutlu olmak hakkında şöyle bir fikri var. Çok basit açıklıyor. Bunu tek cümleyle mutlu olmak kendi kendine yeter olmaktır diyor. Ee, hani Bilemiyorum burada ne düşünürsünüz? Bu arada ekranda garip bir yazı belirdi. Sanırım çağrı başka bir yerden oturumu açtı. Ee, mutlu olmanın kendi kendine yeter olduğunu, yeter olmak olduğunu düşünüyor musunuz? Ee, Ömer konuşabilecek durumdaysan sana vereceğim sözü.
1: Ya şöyle, hani arada ses gelirse kusura bakmayın. Mutlu olmak kendi kendine yeter olmaktan hasta önemli aslında orada. Şimdi bu hani kitabında ve kendi düşüncelerinde olduğu gibi herkes hani herkes tek, bireysel sosyalleşmeye gerek yok, üzerine kurulu bir kendi kendine yeterlikse bence yanlış. Niye? Hani günümüz çağına için konuşuyorum. Dediğim gibi biz sosyal varlıklarız. E şimdi kendi kendime mutlu olabilirim. Ama ömrüm boyunca nereye kadar? Hani illaki birilerine ihtiyacım olacak. Ha eğer bu söylediği şey mutluluğa ulaşmak için önce kendi kendine yeterlilikse, Schofenay'ın söylediği ve sonrasında yanındaki ya çevresindeki insanlarla birliktelikse, bu mantıklı. Çünkü insan önce kendi kendine yeter olmadan çevresiyle de mutlu olamaz. Şimdi oradaki şeyi, oradaki çizgi önemli. Ama sürekli tek başına kendi kendine yeterlik oldum ve mutlu oldum diyorsa bence bu yanlış. Bana göre. Ama mutluluğun dediğim gibi amacı önce kendi kendine mutlu olup ve sonra çevrenle birlikte bunu ilerletmekse bu mantıklı. Çünkü insan önce mutlu olmadan çevresiyle de mutlu olamaz.
0: Bence çevreyi düşündüğünü sanmıyorum burada direkt kendince mutluluktan bahsediyorsun. Ya yani işte
1: Şopcudan. o da aynen. Şofun aynen kendi düşüncelerinde çevreyi düşündüğünü ben de sanmıyorum. Onun için bence yanlış. Tek başına insan kendi kendine yetse de mutlu olacağını düşünmüyorum. Olur. Ama bu bir periyot uzun bir periyot olmaz.
2: Ya bir şey soracağım. Allah aşkına kendi kendine mutlu olan bir adam şu kitabı yazar mı ya? Yazar
1: cevabını niye... ya
0: Allah aşkına. Belki insanları aşağılamak adamın hoşuna gidiyordur. Neden yazmasın? Allah Allah. İnsan... Hayır abi mutluluk değil. Böyle mutluluk olmaz olsun ya.
2: ya tamam haydi gibi kırlarda koştursun da demiyorum da adam nefret saçıyor yani.
0: Aynen. Ben hiç nefret mutluluk... saçtığını hiç düşünmedim ya. Yani gayet e, şey bence muhtemelen yani tabii bu bence yorum. Yani kaldırıp sorsan hacı sen insanlardan hani çok mu nefret ediyorsun? Sıradan insan benim konum değil ya Bu adamın derdi yok o adamlarla. Onun için yoklar zaten. Yok hükmündeler yani o adamlar.
1: Ya ama derdi ki... yok. Derdi yok ama her e, satır arasında burada bir ironi oldu. Her satır arasında da sıradan insanlara giydiriyor dayı.
0: Ya arada sırada biraz azarlıyor ama genel itibariyle
1: biraz yani mı? Kahvede <gülüyor> az önce dediğimiz gibi kahvede kağıt oynayan dayıya da giydiriyor. Misal. Hani bence adamın sıkıntısı genel olarak yani ilk başta da söyledik. Bu adam insanları sevmiyor. Ha bunun altında ne vardır? Bilmiyoruz. Ama bu adam insanları gayet net sevmiyor. Kendini de sevmiyor çünkü. Hani kitapta siz de görmüşsünüzdür. Okuyan arkadaşlar da görecek. Kitabın her bir bölümünde kendisiyle çelişiyor. Yani evet. Önce bir şey savunuyor. Ondan sonra onun üzerine o öyle olmaz, böyle olmaz. Yani adam Bence sıkıntısı insanlardan öte kendisiyle, kendisini sevmiyor adam. Bir garip.
2: Ya bir, bir, bir, bir, Ufacık bir şey okumak istiyorum. Ee, dünya sefalet ve ıstırapla doldur. Ve eğer bir insan bunlardan yakasını kurtarırsa, bilsin ki can sıkıntısı her köşe başında pusuda bekledir. Hatta daha da fazlası genellikle galip gelen kötülüktür gürültü ve şamata ile sesini en fazla duyuran budalalıktır. Talih insafsız ve acımasızdır ve insanlık acınacak durumlar. Karamsar,
0: karamsar olmadığını söylemedik. Karamsar değil abi, adam çok mutsuz. Okudukça içim yani Çok Realist ya ben çok realist olduğunu düşünüyorum. Bence çok gerçekçi bir adam.
1: Yok, adam realist. <gülüyor> ama arkadaşım. bu Mutsuzluğu ve mutsuz mu? yani yoksa realist adam mutsuzluğunu yazıya dökmüş zaten. Ben mutsuzum arkadaş diyor. Ha ama işte sonra da oturmuş
0: mutluluğun sırrını vermiş. Bunu yapma yani de ki. işte ben hadi. sizin düşünmüyorum burada. Benim söylediğim şey şu bu adam mutsuzluğunu yazmıyor burada. Bu adam kendi reel düşüncelerini yazıyor. Ne ne düşünüyorsa mevzuyla ilgili buraya ben duygu kattığını ya da duygu karıştırdığını çok düşünmüyor Diyor ki kardeşim dünya zaten keşme keş bir yer. Berbat bir yer. Ve diyor acı var burada, ıstırap var, can sıkıntısı var, yoksulluk var. Bunların hepsi burada zaten hani buranın e, nasıl diyeyim gerçekleri. Bu gerçekler arasında ancak ancak mutluluğu kendi zihni süreçlerinizde bulursunuz. Adamın derdi bu bence. Ben sizin gibi bakmıyorum olaya çok. Bir şey değil. mi? Bence argümanın
2: kuvvetli diye şundan dolayı değil. Eğer insanları bu kadar umursamıyor olsaydı gidip Hegel'le aynı saate ders koyup insanların onun dersine gelmesini beklemezdi.
0: Evet. Yani şimdi üniversite burada bu burada patladın kabul et. Vallahi hiç patladığımı düşünmüyorum. Çünkü adam Berlin Üniversitesi'nde kürsüye sahip öğrencileri var. Bir şeyler öğretmek istiyor. Zaten o adamların o adamın konusu o adamlar. Yani o öğrenciler o adamlara bir şeyler öğretmek istediğini düşünüyorum. Senin bak benim söylediğim mesela 1860 ya da 1800'ün başına gittiğimizde at arabası sürücüsü o adam onun derdi değil. Yani Chopin'in derdi at arabası sürücüsü değil. Veya bakkal, kasap, manav değil. Üniversitedeki adam tabii ki bunun derdi. O adama öğretiyor. Zaten Berlin Üniversitesi'nde bu adamın kendi kürsüsü var. Bu demek oluyor ki o adamlara bir şey anlatmak istiyor. Zaten o adamlar onun konusu. Yani o öğrenciler onun konusu. Oluyor. Peki
2: niye Hegel'ler şey yapıyor, kendini mukayese etmeye çalışıyor.
0: Ege'le kendisini mukayese etmesi şundan kaynaklanıyor. Diyor ki kardeşim bu adam üç tane şey söylüyor. Bunun iki tanesi saçmalık. Diğeri de... Ege'le şey
2: e diğeri de. Paradoks dolu. Evet.
0: Yani paradoks dolu. Hani bu adam size doğru fikri vermiyor diyor. Sonuçta bu iki tane felsefecinin kendi aralarında ne diyeyim? Atışması. Bunlar bir <gülüyor> Ha? Tatlış bir kavga diyorsun. Tatlış, evet hafiften böyle tatlış bir gerginlik diyelim biz buna. <gülüyor> realist olduğunu düşünüyorum. Ben Şopan e, çok
1: fazla ben realist olduğunu... katılıyorum realist olduğuna. Adam realist. Adam çünkü...
0: Ben ee... mutsuz diyemem mesela. Ben mutsuz diye düşünmedim hiç. Yani mutsuz derken şöyle mutsuz işte. Kendi mutsuzluğunu yazıya dökmüş bir adam değil bence benim gözümde. Sadece... Kendi realizmini, kendi düşün gerçek düşüncelerini yazıyor. Ya
1: belki adam o realistlik içinde kendi içinde mutludur abi. Yani adamın mutluluktan evet. anlayışı o realistlik. Yani yazdıklarının üzerinedir.
0: Hatta Karl Popper'ın Chopin hakkında söylediği güzel bir şey var. Onu bir şey yapacağım, okuyacağım. Dürüstlüğün tam bir örneği ve gerçeğe her şeyden tapan bir adamdır diyor. Karl Popper, <gülüyor> filozof, dönemimizin, çağımızın filozofu. Dürüstlüğün tam bir örneği ve gerçeği her şeyden öte tapan bir adam. Adam kendince o gerçekliğe tapıyor. Buradan can sıkıntısı ve ıstırap üzerine epey konuştuk. Ki kitap sadece bununla alakalı ilintili değil. O yüzden buradan yavaş yavaş okumak ve kitaplar üzerine noktasına gitmek istiyorum ama oradan önce bir tanımlama dikkatimi çekti. Etimolojik bir tanımlama. Onu ee, paylaşmak isterim. Chopin'e işte Alman filozof bildiğimiz gibi ama bir sürü dinler hakkında da okuma yapıyor vesaire. Ee, orada bir şey dikkatimi çekti. Bizim bildiğimiz anlamdaki Filistinli sözcüğü Filister ya da Filist, Filistiyoni ee, Aramice'de, şey İbranice'de özür dilerim, dar kafalı bayağı sıradan anlamına geliyormuş. Ben bilmiyorum. Mesela bu çevreye kadar. Ben daha öncesinde okuduğum çeviri bu çeviri değildi. Say yayınlarının çevresinden okudum. Son okudum. Daha öncesinde böyle bir şey yoktu. Ee, bu beni çok şaşırttı. Bilmiyorum. Sizin dikkatinizi çekti mi? Yani Filistinli demek dar kafalı demekmiş İbrani dilinde. Hiç dikkat ettiniz mi? Sizin çev okulunuz çevirilerde var mıydı? Var benimkinde. De nomor, notu düşmüş.
1: Aşağı düşmüş. Evet. Bende de vardı. Çok garip geldi bana ya. Dar kafalı. Ee,
0: şimdi okumak ve kitaplar üzerine bir giriş yapalım. Ee, Eren'in biraz önce bahsettiği bir şey var. Ben aslında bu kitabı önermemin temel sebebi bu okumak ve kitaplar üzerinin e, şeyiydi, bölümüydü. Külük okumak, elle çalışmak kadar zihni çöreltir diyor Şopin Ağar. Ve diyor hani Okuduğunuzda birisinin zihni süreçlerini takip edersiniz. Yani onun ayak izlerini takip edersiniz. Ve genelde diyor o ayak izlerinin dışına çıkmazsınız. Önemli olan okumaktan daha çok derin derin düşünmektir. Tefekkür etmektir, hazmetmektir. O okuduğunuz şeylerin sizde yarattığı hisleri, düşünceleri hazmetmektir. Okumanın şeyde yapılması gerektiğini söylüyor. Kendi düşünce, düşünme durumunuza son verdiğinizde bir şeyler üzerine derin derin tefekkür edip, düşünüp ondan sonrasında bir rahatlama veya süreci kolaylaştırmak istediğinizde, süreçten kastım şu onu söyleyeyim. Hani hazır düşünce, dışarıdan gelen hazır paket almak istediğinizde okuma yapın diyor. Düşünmeyi bitirdiğinizde, ara vermek evet. için. Ve okumanın ciddi bir iş olduğunu, bir boş zaman eylemi olmadığını söylüyor. Yani boş zaman eylemi değildir. Okumak işte zaman doldurulacak bir şey değildir. Bir şey öğrenmek için okursunuz. Ee, ve bundan diyor yararlanırsınız. Tıpkı diyor e, bir şey yiyip onu hazmetmek gibi. O düşünceyi hazmederseniz onun üzerine yani okuduğunuz şeyi tekrar tekrar düşünüp onu hazmedebilirseniz geriye işte o hazımdan ne kalırsa geriye size o kalacaktır. Hayatınıza renk katacak ya da zevk katacak veya mutluluk katacak şey odur diyor. Ben mesela
1: bu... orada şeyi de ekliyor sürekli okumayın hani sürekli okumak sürekli yemek yemeye benzer Aynen. Hani okuduğunuz bir şeyi dediğin gibi üzerinde düşünerek önce sindirin aynı yediğin şeyi sindirdikten sonra tekrar acıkırsın ve yemek yersin gibi mesela o çok mesela, okuduğum kitapların çoğunda böyle bir şey yok adamın o düşüncesi çok hoşuma gitti yani evet. okumak sadece okumak değil. Bir şey okursun hemen bir şeye daha başlarsın. Onu kabullenmiyor. Adam önce okuduğunu bir sindir. Hatta gerekirse ikinciyi oku diyor. Zaten
0: aynen, işte, aynen böyle bir şeyi var, yorumu var. İyi bir kitap diyor. İkinci defa tekrar okunmalı. Oradan evet. hani çıkardıklarını ve hemen arkasından okunmalı diyor. Mesela atıyorum iyi bir kitap geçti eline. Sana çok ciddi doygunluk verdi. Seni çok e, tatmin etti kitap. Hemen ikinci defa oku. O ilk okumayla ikinci okuma arasında zihni olarak sen diyor farklı olacaksın. Çünkü ilkinde hiç bilmediğin şeyleri kitap sana gösterdi. O kitap sana onların varlığına dair bir şeyi işaret etti. İkincisinde o varlığı bilerek yani o düşüncelerin idrakına vararak okuyacaksın ve bu sefer başka pencereler açılacak önünde diyor. Yani başka düşüncelere dalabilirsin. Başka Sentezler
1: yapabilirsin. Öyle diyeyim. Mesela ben şeyi çok de eklemek istiyorum. Bakıştım. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ben mesela beğendiğim bir filmi kesin bir daha izlerim. Çünkü Kaçıldığı ilk izle... izlediğindeki kaçırdığın şeyleri ikinci izlediğinde çok bariz, net yorumlayabiliyorsun ve görebiliyorsun. Hani kitap okumak da öyle. Yani burada bizim Artur dayının gerçekten gelecek nesillere çok güzel bir armağanı yani okuduğun kitabı bir sentezle önce bir sindir ve ondan sonra okumaya devam et. Gerekirse ikinciyi oku.
0: Eren bu konuyla ilgili söylemek istediğin bir şey var mı? Şimdi bana kızacaksın ama ben bunda da <gülüyor> şöyle
1: yani şöyle,
0: şöyle...
2: Mı? yok e... tamam doğru söylüyor. Derin derin düşünmek okumaktan iyi olabilir ama yani buna bir limit koymuş olsaydı daha iyi olurdu. Mesela deseydi ki bin kitap okuduysan bu noktadan sonra derin derin düşünmek senin için okumaktan daha iyi diyebilirdi. Günümüz Türkiye'sinde ya da Türkiye benzeri toplumlarda en büyük problemlerden bir tanesi derin derin düşündüğünü zannederek her şeyin en iyisini kendisinin bildiği e, tahayyül eden insan olmasıdır. ...hani haberlerde görürüz ya da çevremizde görürüz... ...yani bir işe başlarsın... ...olmaz... ...niye olmaz... ...şundan şundan... ...bir inşaat vardır... ...onu yanlış yapıyorlar... ...niye... Ya ...mühendis yanlış mı biliyor... ...hayır... ...işte biri doktora götürülecek de... ...doktora götürmesen onu... ...bel çeken bir adam var ona götür... ...yani... ...derin derin düşünerek buna ulaşma... E, ...olasılığı daha yüksek... Sen şimdi diyeceksin ki... muhatap o insanlar değil. Tamam o argümanını anladım. <gülüyor> ama ama biz şimdi burada... ...bu şekilde zikredince konuyu... <gülüyor> e, ...izleyici arkadaşlar... ...daha kitap okumaya zaten... ...gerek yokmuş demesinler. Yani... <gülüyor> Derdiniz, onu anlatmak değil zaten. Şopenhauer'ın burada kastettiği mevzu... ...önce biraz bayağı bir okuyun da... ...ondan sonra... ...bir müddet okumasanız da olur. Yani... E, aslında adam şey demek istiyor. Kitap yük, yük değişecek olmayın.
0: Bu evet, kadar. Aslında, Dediği aslında. şey bu yani. Bir de hani... diyor, zihninize kendi düşünce sürecinize okuduklarınızdan daha fazla değer verin. yani e kendisi... tabi ama şimdi bu normal değil mi? Her insanın referans noktası zaten kendi zihnidir. Aynen öyle. Yani aslında söylemeye çalıştığı şey birilerini okumayın falan değil. Yani az okuyun değil. Okuyun genellikle klasik olmuş çağları. çok ben, zaten. Çağlara aşık gelmiş fikirleri okuyun. Ben de böyle olduğunu düşünüyorum aslında. Aynen. bir noktada. Ee, geçenlerde bir konuşmamızda kahve fincanıyla ilgili İkbal'le konuşuyorduk. Size de anlatayım. Şu kahve fincanı geyiği var ya işte şu şu kadar bir şey. Hı -hı. Evet. Ya birazcık daha fazlasını içersen çarpıntı falan yapıyor böyle. Garip bir olay. Yani Türk kahvesinin öyle bir olayı var işte. Fincanda veriliyor mesela. Neden fincanda net düşünüyorum? Neden fincan? Sanırım o işte çağların böyle getirdiği insanların çağlarla birlikte getirdiği bir bilgi yani neredeyse optimum seviyeye bir şekilde bulunmuş. Nasıl bulunduğunu bilmiyorum. O bana değerli geliyor böyle şeyler. Mesela e, atıyorum kantaron yağının bir şeye yaraması. Ne bileyim işte e, okaliptüsün şeyi açması. E, üst solunum yollarını açması. Bu İnsanların çoğu tabi burada amacım kocakarı ilacı falan övgülemek ya da işte tecrübe e, anlamsız tecrübeleri övgülemek değil. Çağları aşıp gelen doğru bilgilerin tabi doğru bildiğimize inanıyorsak yani bilimsel olarak da kanıtlanıyorsa bir bunlar. Bunlar çok değerli şeyler çünkü kuvvetle muhtemel bu bilgiler saptanana bulunana kadar çok adam bu bilgilerin yanlışlığından dolayı can verdi. Yani bilginin can verdi. Yani hani yanlış tedaviden dolayı ya da e, hani bilinmeyen getirdiklerinden dolayı cam verdi. O yüzden bunlar rafine bilgiler, çağları aşık gelen bilgiler. Mesela kahve fincanı dediğim küçük bir örnek tam olarak karşılamaz ama hani optimum seviyeyi yakalamışlar öyle diyeyim. Bu kitaplar da klasik eserlerin yada yani büyük beyinlerin yazdığı kitapların da böyle olduğunu söylüyor. Çağları aşık geliyor, rafine bilgi kendi döneminde belki anlaşılmıyor, kendi döneminin çağdaşları tarafından saçma sapan, yanlış veya değersiz bulunuyor ama o yüzyıllar içerisinde başkaları, başka işte insanların başka torunları o kitapları yargılıyor, o kitapları eleştirel bir tarzda okuyor ve onun içinden gerçek özütünü damatıyorlar kitapların ve onlar diyor hani çok daha değerlilerdir. Eğer okuyacaksanız her ulusun, her milletin ya da her çağın parlak beyinlerini okuyun diyor. Seçici okuyun. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Yani okumak isteyen insanlara karşı e, okumak isteyen insanlara verilebilecek çok iyi bir tavsiye olduğunu düşünüyorum. Ben.
2: Şimdi e, burada ben inceden yazmak kısmına da bir giriş girizgah yapmış olayım. Hadi. Şeye çok kızıyor. Mesela diyor işte Platon'u Aristo'yu okumaz ama yeni dönemde Platon, Aristo üzerine yazılan kitapları okur. Neden? Çünkü yeni yazılanın daha iyi bir şeyler ya da daha güncel bir şeyler söyleyeceğini zanneder. Halbuki onlar çöptür diyor. Ki çok da doğru. Birinde bir kitap mağazasında gezerken şeyi gördüm. Ya biliyorsunuz ben yüzyıl en efendisini çok fazla severim. O bit başlığı yani ama yanında ufak ufak bir uzun uzun yazılar var. Arka sırtını gördüm tabi. Şu kısmını kalın da bir kitap. Aldıveren şöyle bir baktım şey yazmış. Işte, Hobbit'in bilmem ne bilmem ne üzerine işte çalışmalar, araştırmalar üç kişi yazmış kitabı. Hobbit'i yazan bir kişi Hobbit'in inceleme kitabını Hobbit'in iki katı kalınlığında üç kişi yazmış. Yani çöp. Hani tabii bunu yapan mutlaka bir emek harcamıştır, şudur budur ama Chopin Ayer'in de dediği gibi kimse bunun ticari kaygılar güdülmeden yazıldığına inandıramaz yani sağlam bir okuru. Mümkün değil. Okumak kısmına tekrardan dönecek olursak o orada söylediği o çağlardan geçerek hala okunabilen ve hala insanların teveccüh gösterdiği, işte bilim adamlarının faydalandığı ya da sosyologların faydalandığı kitapların okunması tavsiyesine... ben de yürekten katılıyorum. Yani evet. Adam yani Platon işte devleti yazalı belki 2500 3000 yıl oldu Platon kaç yılında yaşadı şu an tam çıkartamayacağım ama Mardin Pazarcık akşamı ama hala okuyoruz ve hala her okuduğumuzda da yeni bir şey öğreniyoruz. Demek ki bunu okumaya devam edeceğiz. Bunu oku. Bu dururken işte Platon üzerine bilmem neler. Tamam onu da okuyalım da önce bir Platon'u e, Chopin'a ayırım dediği gibi bir hazmedelim, değil mi? Daha
0: önemli sanki. Yani şeye hep evet, orijinali atıf var. Mesela Chopin'ın en önemli beğendiği noktalardan birisi de bu orijinal olmak ve özgün olmak. Mesela düşünceyi okumaya tercih ederken aslında biraz da özgün olmakla, o e, özgünlük kaygısıyla biraz yaklaşıyor duruma. Şafenar'ın her zaman üzerine basa basa böyle bir boyunca vurgu yaptığı şeylerden birisi özgünlük. Okuduğunuz şey özgün mü? Size ne anlatıyor? Size gerçekten yeni bir fikri açık ve seçip olarak net bir şekilde veriyor mu? Vermiyor. Yani mübalağalardan mesela Hegel'i sevmemesinin temel sebeplerinden birisi o. Diyor ki ya bana da biraz öyle geliyor. Mesela iktisadın şöyle bir altın kuralı var ya da mali e, piyasaların. Çok basit bir gerçek vardır ortada. Ama onu müthiş bir kelime bombardımanının arkasında tutarlar ki sen görmeyesin muğlak. Muğlak bir pusun arkasında tutulur. O çok basit gerçek. Sana onu vermemek için birileri elinden geleni yapar. Ve peygeli mesela bu noktada eleştiriyor. Diyor ki söylediklerinin kardeşim üçte ikisi saçmalık, üçte biri de muğlak ya da paradoksal durumlar. Ve buna e, çok gıcık oluyor yazmak üzerine, okumaktan sonra geçeceğimiz bölümde yazmak üzerine de bunu açık açık ifade ediyor. Diyor ki, açıkça söylemek gerekirse, kardeşin ne söylüyorsanız neyse fikriniz bunu açık seçik, net bir şekilde okuyucuyu okuyucunun sabrını sınamadan okuyucuyu kitabınızdan tiksindirmeden adam akıllı yazın, biz de sizin neyi düşündüğünüzü bilelim diyor. Şimdi ee, okumakla ilgili bir da, bir tane daha değinmek istediğim bir yer var. Ee, o da şurası. Çok özür diliyorum. Notlarıma bakıyorum şu an. Heh. Diyor ki, bir şey öğrenmenin temelinde tekrar yatar. Hatta buraya latincesini de yazmışlar. Kitapta da latincesi var. Tekrar öğrenimin anasıdır diye. Evet. Okumalarda ben bunun çok mantıklı bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. İnsanın okumalarda dediğim yani genel itibariyle bir şey öğrenmek noktasında insanın yapabileceği kendine yapabileceği en iyi şey bir şeyi öğrenmek için tekrar etmektir. Yani bu da bizim bildiğimiz anlamda aslında çalışmak oluyor galiba. Derse çalışmak, bir şeye çalışmak, bir şeyi öğrenmeye çalışmak ve tekrar etmek. Bu bakımdan
1: tekrar önemlidir, tekrar öğrenimin anasıdır diyor. Ben buna bürekten katılıyorum. Zaten e, hani orada da vurguluyor ya, bir şeyi tekrarladıkça insandan melake haline gelir. Yani e, nasıl diyeyim, artık beyinden, iş beyinden biraz daha bilinçaltına doğru. Yani sen o aynı bisiklet sürmek gibi ya da ne bileyim işte silah sıkmak gibi ya da her türlü aksiyon gerektiren eylemler gibi. Bir şeyi tekrar ettikçe tekrar ettikçe artık sen onu beyinden şey yanlış olmasın. Beyince yapmış oluyorsun. Yani sen onu artık istemsiz, kas, istem beyin istemsiz olarak yerine getiriyor. O evet. orada yani hayatımızın her şeyinde zaten tekrar etmenin önemini iyi kötü biliyoruz.
0: Yazarlık ve üslup üzerinden noktasına doğru gelelim yavaş yavaş. Zaten herhalde bir saati devirdik neredeyse.
1: Aynen zamanınızda geçiyor. Ee, sayfa
0: dolsun diye yazılmış saçmalıkları ve hatta o kitabı okumanın zaman kaybı ve saçmalık olduğunu düşünüyor ee, ve para karşılığı yazılan özellikle yani hani birileri beni satın alsın yazdığım kitabı satın alsın diye yazılan şeylerden hani yanlıştan doğru çıkmayacağını düşünüyor çünkü diyor ki bu mevzunun başlangıcı yanlış. Sen para kazanmak için yazıyorsun. Para kazanmak yazdığın için yazdığından dolayı da şey yapamazsın. Doğru bilgiyi kolay kolay veremezsin. Önemli olan yazmaktaki amacın kendi düşüncelerini net bir şekilde ifade edebilmenin. Kendin gibi düşünen insanlara veya işte etkilemeyi, manipüle etmeyi düşündüğün insanlara doğru bilgiyi vermekte diyor. Burada yazarlıkla da bir şekilde uğraştığı için sözü Eren'e bırakmak istiyorum. Yani sen
2: değil. Başta çok kızıyordum. Açık söyleyeyim. Çok kızıyordum. Çünkü benim yazdıklarımın bir çeşit edebi değeri olduğunu düşünüyordum. İşte yayın evleriyle tecrübelerimi az çok biliyorsunuz. Kavgalarımı kendileriyle, ile onların değişik yaklaşımlarını falan. Şimdi burada onlara girmeyeceğim de. Yayın evlerini de anlıyorum. Adamlar sonuçta ticari bir müessese. Yani... Para kazandırman lazım. Yayın evi dediğin bakkal gibi bir şey. Aynen. Yani bir mal alacak, onu aldığı fiyattan daha pahalıya satabilmesi lazım. Nihayetinde. Şimdi biliyorsunuz... E, önceden bu, bu işi yapanlara kızıyordum. Chopin gibi işte Satsın diye yazanlara. Mesela bir tane hanımefendi var. Yine isim verip rencide etmek istemiyorum.
0: Verelim verelim. Yani kitabın dokusuna da çok uygun olur. <gülüyor> yani, kitapta
2: ee, ondan sonra, bir anda, bir onda şey, sonra gelsin işte ben dandım konuşayım açsın eline davayı hop en aşağıda ya şaka bu yani
0: adını sen bana alttan yazarsan ben zikretmek isterim <gülüyor> <gülüyor> sırf kitabın davasına uygun olsun diye
2: öyle mi o zaman ben konuşayım ya Pukka
0: <gülüyor> ay
2: evet şimdi gerçek adını bilmiyorum inanın yani
0: bilmiyorum.
2: sen de muhtemelen unuturdum çünkü Gerek yok. Pukka ismi de aklına şuradan kalmış. Mesela i̇şte kız arkadaşım benle onunla şey yaparak dalga geçiyor sürekli. Pukka'nın bile kitabı basıldı falan diye. Trollüyor beni yani anlayacağını. Sağ olsun. Buradan da selam olsun. Pukka'ya değil. Neyse. <gülüyor> Şimdi yani, eğer Pukka'nın kitabı Türkiye'de yüz binler basıyorsa burada suç Pukka'nın ona teveccüh gösteren insanlığındır. Yayın evinin de değil.
1: Sonuçta yayın evi ticaret yapıyor. Baksana. Yeni
2: bakkal abi yayın evi bak bak. Şimdi hani bazı yayın evleri vardır severiz işte farklı yerleri vardır. 645 Metis hani isim veriyorum ama önemli değil benim için yani.
0: Ya bence verilmedi ya. İyi olduğunu ya, düşündüğümüz yayın evlerimiz
2: de eee ya ilk aklıma Metis gelir mesela yayın evi deyince. Evet. 645 gelir.
0: Can gelir, Metis gelir. İş Can, Bankası, İş gelir. Bankası,
2: Yapı Kredi. Yani Doğan bazen neyse bu saydıklarım var ya bundan şimdi hepsini unutun yerlerine şunu diyelim A101, Bim, Kiler efendim, Carrefour, Tansaj, Enerji bu yani bir fark yok hepsi farklı kitlelere hitap ediyor anlatabiliyor muyum işte Bim var
1: ama aynı ürün farklı yani
2: işte BİM'in olduğunu yayın evi bazında çok tahmin edebiliyoruz. Ondan sonra daha elit, ne bileyim bir market düşünün. Carrefour diyelim ki biraz daha, bir tık daha pahalıya satar ya. Sonra bir mahalle arası bakkallar var. onlarda da korsancılar oluyor. Yani
1: gibi Eski. gibi. sürü. <gülüyor> Bu... Bakkallara niye korsan dedik? Korsancıları işte. değil, mahalle
0: arası bakkalları seviyorum. Çünkü bakkala gidip abi benim param yok. Bana Şimdi evet evet ben de aynen öyle. Bugün yine... Diyebiliyorsun. Carrefour de kapıdan bile almaz yani.
2: yani o da yani ama o da... Neyse diyeceğim. Küçük
1: evet. esnafı
0: unutmayalım. Küçük esnaf değerli falan.
1: <gülüyor> Erdal Bakkal. Şeyde, şeyde var ya düğününe, esna düğününe mahalle bakkalı gelir şey hikayesi onun gibi. <gülüyor> aynen öyle.
2: Ya tabi o korsan benzetmesi hoş olmadı da ortam uyusun diye söyledim. ...tüm bakkallardan özür dilerim buradan.
0: <gülüyor> neyse. Diyeceğim şey şu. Ben Fukka'dan değil, Bakkallar Odası'ndan korkardım. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> Fukka'sını çıkarmayabilir de... ...Bakkallar Odası mevzuyu öyle yaklaşmayabilir. Onlar her şey olsun.
2: Evet, evet. Bakkalları severiz.
0: Ha, ne,
2: neyse, şimdi... ...bir karakterler var. İşte mesela... Ya neydi o? Ne? Filmi de yaptılar ya. Bir tane kadın yazdı. Şu erotik bir.
1: Gri'nin elini bir... tanım.
2: Yaşa. O. Yani şimdi abi. Allah var. Açıp bakmadım. Eskiden olsa sırf merakımdan açıp böyle şeyde işte kitapçılarda bir iki satır okuyordum. Ona bile bakmaya yüreğim el vermedi. Ve kitapçılarda öyle kitaplar görüyorum ki aşkın bilmem ne yolları filan böyle Abi siz ne yapıyorsunuz ya? Demiyorum artık.
0: İnsanlara Bir tane bestseller gönderdim size. DNR'da satılıyor. DNR gör... yani Size Whatsapp'tan fotoğrafını atmıştım. Kitabın adını hatırlıyorum. El Vedut diye bir tane kitap. Bir tane abla yazmış. Tövbe estağfurullah kimdir bilmiyorum da tuçe miydi? Neydi öyle adı galiba? 19 veya 20 liraya satılıyor. Bence çok büyük para o kitap için. Onu söyleyeyim yani. Yani dedim ki acaba bu kitap neden bestelidir? Gideyim de bir bakayım. Hani acaba ne ne anlatıyor abla? Abla hiçbir şey anlatmıyor. Hiçbir şey. İşte evren enerji veriyoruz. Evren bize geri veriyor. işte Allah'a dua ediyoruz. Allah bize iyilikleri gönderiyor vesaire. Lan onu camide de yapıyoruz. Yani <gülüyor> Allah'a dua ediyoruz işte Allah bize iyilikleri gönderiyor. Yani sen ne söylüyorsun bana? Yeni ne anlatıyorsun? Evet. Hiçbir 20 gram beye şey aradı değil ha, mi? Sen gram, benim yirmiyi yani. mi çarptın? İşte aklıma o geliyor ya. Abla sen ne yaptın? Arada benim 20'yi mi acıladın? Yani bak mesela The Secret bir kitap vardı ya o saçma evet. kitap. Onda da yani. aynı şey yaşamıştım. Ulan her yerde satıyor. Ben gittim elimi aldım. Dedim ki bu abla ne anlatıyor? O da bir ablaydı sanırsam. Abla hiçbir şey anlatmıyor. Aynı kafa. İşte evrene enerji verelim. Evren bize geri versin. Lan evrenin senin burada yaşadığından haberi yok. Sen kimsin burada? Pislik. <gülüyor> ben mesela Chopin ayrım, bu tavrını acayip mantıklı buluyorum. Abi bu adamlar niye yazıyor? Niye biz bunları? Bak, burada biraz yaşadığın toplumun yani şey e ülkenin de olayı var. Bu Amerikalılardan böyle çok salak bestsellerler çıkıyor. Amerika'da yaşıyor olmak dünyanın böyle Amerika'ya bir öykülmesi var ya işte batı normlarının en özel noktası vesaire. Genelde ki iyi düşünen insanlar aşağılar bu durumu. Yani Avrupa'nın Avrupa'da genelde böyle saçmalıkları açığa çıkmıyor. Ama Amerika'dan böyle bestseller bir şey geliyorsa işte New York Times bestseller falan diyorsa ben diyorum ki ulan bir sıkıntı olabilir. Şöyle bir sakince bir yaklaşmak lazım buna. Doğru düzgün bakmak lazım. Anlamıyorum yani. Biraz da lafını böldüm Eren kusura bakma. Direkt arayayım. Abi ya, bizim 20'yi hacılıyorlar yani. Bizim 20'yi böyle kapıyorlar yani, bir yerde. Orada
2: da sana enteresan bir bilgi vereyim mi? Evet. O, i, tabii evlerini falan yaptığı da standart bir şeydir ha. Evet. Bir kitabı böyle yazarından ya da yayın evinden para alırlar. Onu beslenir diye koyarlar oraya. Ondan sonra hakikaten beslenir olur. Yani bu da yapılan bir uygulamadır. O evet. raflardaki sıralar o nerede girdiğinde onlar hep satılıktır yani. Güzeldir o Abi bakkal bakkal nasıl markette bak girdin Carrefour'a çıkıyorsun çıkışta minik çikiletalar vardır ya <gülüyor> işte o onlar onlar
1: Kesin <gülüyor> o biraz...
0: keşke çikilet parası olsa yani hani o bir lira 2 lira olsa benim <gülüyor> yüreğim yanmaz ulan 20'yi hacaliyor bak tekrar söylüyorum bizler para yüz adamlar değiliz 20 lira çok büyük bir para değil ama senin bana sunduğun yeni hiçbir şey yok ya gitmiş ayet almış ayeti. Oradan almış kitabını <gülüyor> yazmış. Onun Türkçe mealini. Ondan sonra yanına iki tane böyle ya işte kapak grafik, dizayn işte. Son zamanlarda çok kullanıyor. Allah lafızı ee. falan. Yapıştırmış. Ne elvedut ne kadar? 19.45. E abla sen bana ne verdin? Hiçbir şey. Hiçbir şey ya. Bildiğin camideki hoca senden daha iyi. Çünkü çok daha real bakıyor olaya. Sen
2: istemiyor. Yok yani. para istiyor gerçi
0: de vermezsen de bir şey demiyor. Ya en azından vermezsen çıkabiliyorsun yani hani orada. Sen ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Hiç ya sıfır. Kitabın sana verdiği verdiği hiçbir şey yok. Bu yüzden Chopin'ler e dayı ben sonuna kadar burada destekliyorum. A adam haklı. Kim ne Yok Yorgular bu konuda
1: çok akıllı. Yazmak konusunda akıtı dayı sonuna kadar akıtı. ya bu şey
2: vardı atlar onda. neydi? F F C P mi? Ha işte. Şimdi almış tamam mı? Üç tane tuğlayı koymuş oraya. ya. FTP. aldım. Şöyle bir dedim ki bir bakayım şuna yani yani bu kadar. Bir de diğerleri gibi biraz da ayakları yere basan gibi duruyor. En azından çok satır var. Hani senin dediğin gibi almış bir ayeti altında sayfa boş ayağı değil yani. Okuyorum. Yani kafam karıştı. Ki ben hakikaten karışık kitapları okuyabilen bir ama kafam karıştı. Kayboldum yani içinde bu ne yapıyor diye sonra bir anda fark ettim ki şey sorgulamaya başlamışım onu okurken ben ne yapıyorum o yüzden kafam karışmış yani <gülüyor> Hadi vücudu mu almadı kitabı alamadı
1: <gülüyor>
0: yani reddeder zaten vücut kötü şeyleri reddediyor yani nesne burdan amacımız birilerini gömmek veya okalalık yapmak değil ama her zaman söylüyoruz yani bu beşinci oturum oldu işte dört oturumdur söylüyoruz okul Okuduklarınızda elinizden geldiği kadar seçici olun. Yani biz kendimize de söylüyoruz. Bu bizim kendimize de söylediğimiz bir şey. Mesela buraya kitap önerirken ya da işte kendi aramızda kitapların tartışmasını yaparken de bu hayatta ben Çukurova'lıyım. Çukurova'dan böyle çok sevdiğim bir laf vardır. Oynamaktan amaç ütmek diye. Yani biz bu hayatta oynuyorsak amacımız bir şeyler ütmek bu hayattan. Bize bir şeyler hani ütebileceğimiz şeyler lazım. Bir şeyler yakalayabileceğimiz, bizi gerçekten geliştireceğine ya da bir sonraki safhaya ulaştırabileceğini düşündüğümüz şeyler lazım. Kendi aramızda da biz bunlara karar verirken elimizden geldiğince seçici olmaya, elimizden geldiğince iyiyi önermeye çalışıyoruz. Buraya çıkmaya çalışıyoruz. Bundan. Bu da okumak konusunda ya da yaz yazmak konusunda,
2: konusunda ya da
0: yaşamak konusunda evet bizim size bir ee, arkadaş tavsiyemiz olsun, dost tavsiyemiz olsun diyelim.
2: Size bir, bir, bir şey daha söylemek istiyorum konu kapanmadan önce. Hadi bunlar hepsi kitapları yazıyor, hadi yayınevleri basıyor, i̇şte kitap evleri satıyor. Hepsini anlıyorum ama bazen tipler oluyor. Onları almıyorum, alamıyorum, vücudum almıyor yani yine. Hı -hı. Şöyle abi, muhabbet oluyor, yani konuşuyorsun. İşte kitap okur musun, evet okurum. Sen okur musun, okurum, severim filan. Ne okursun dersin? Aa ben Pukkayı çok seviyorum. Ders mesela, anlatır sonra ben de derim ki hani ben okumadım ya Pukkayı. Nasıl ya Pukkayı nasıl da okumazsın? Olur mu öyle şey? Öyle insan yani şaşırıyor.
0: Pukkayı okumadım şaşırıyor. Ya bizim memlekette algılanan yanlış şeylerden birisi de şu. Şimdi pop müzikle pop kitap diye bir şey var aslında. Popüler kitap abi zamanı Tabii. var. Bir dönem. Hı hı. belli bir dönem için yazıldı abla yazıyor onu ondan sonra pat sürüyor piyasaya bir şekilde güzel bir reklam yani bir PR çalışmasıyla da Tat, parayı kalıyor, bitiyor e, o kitap ne oldu bitti işte tarihin tozlu sayfalarına gömüldü sana vereceği yani. hiçbir yok o kitabı. sana işte çerez aldın yani eline çerezi yedin bitti gitti bu kadar
1: An anlık bir keyif verdi bitti
0: çerez demek de bu arada yanlış benzetme oldu o kitap çerez değil mesela. Çerez bile değil. O kitap marul.
1: Hiçbir şeye yaramaz işte. Yersin marulu, tamam işte bitti. bitti. <gülüyor> Anladın mı? Yani çerezin hani... Tohumu, Hayır, tohumu... bence marula da... Marula da şey yapıyorum biraz. Yani, yani bence o şey bence şey çok gömdün yani.
0: Marul diyelim. Marul yani işte... Çiğ köfte gelmedi henüz masaya. Sen böyle marulu koydular, sen onu yedin. Çiğ köfteyi bekliyorsun, öyle düşün yani. Hani şey değil, çerez değil. <gülüyor> Bir çerezin besleyici tarafı mı? Bir çareyi çağarabilirmiş o. Ne seviyesizlikçi köfte? Marul.
1: Acıktı herhalde.
0: Yani hiç bir anlamı yok. Tüketilecek hani çerezden kastım tüketmeye hızlı tüketmeye dair bir şey söylemek istedim. Hiç çerez bile değil. Pukka işte. Abur geçersin. Neyse artık yavaş yavaş bitirelim. Yavaş yavaş kitabın sonuna doğru da geldik zaten. Ee, yaşamak üzerine dediğimiz bölümde ee, Arthur abimizin bize bazı güzel tavsiyeleri var. Ee, bu tavsiyelerden hani hepsini veremeyeceğiz. Zaten yani bir de bu arada küçük bir açıklama da yapmak istiyorum. Arkadaşlar kitabı istediğimiz şekilde tam olarak yorumlayamıyoruz. Çünkü zaman kısıtı oluyor. Yani bunu izlenilebilir tutmak için birazcık zamana da e, dikkat etmemiz gerekiyor. Hatta şu an tahmin ediyorum ki bir saati geçtik. Hatta bir saat 15-20 dakika falan oldu. Evet. takdir ederseniz izlemiyorsunuz. Bu kadar uzun süreler olunca. <gülüyor> yani ben alsam ben de izlemeyebilirim.
2: Ee, Ama pukka versek okursunuz yani.
0: Bu <gülüyor> <Eren> size eleştirisi.
2: <gülüyor>
0: Eren'i Küçük bir Arthur var içinde ama
2: Evet o yüzden sevmedim zaten Onu da sevmiyorum
0: <gülüyor> Kitabın sonuna geldiğimizde e, benim çok hoşuma giden şeylerden birisi şuydu Pardon Heh. Fikri olarak hani En sonunda fikri olarak kendi kendine düşünmek Tefekkür etmek yine defalarca değindim buna tekrar değineceğim çünkü çünkü Arthur abimiz de kendi kitabının sonunda değiniyor yani buna. insan için özel beyler telefonlarınızda iyi misiniz? Yok ben ben de şeye Öl bakıyordum kitabın son bakıyorum sadece bunlar bile dinlemiyor görüyorsunuz değil mi? İşte <gülüyor> <gülüyor> işte bir buçuk
2: saat bu kadar uzatmayacağım yani
0: <gülüyor> Daha ne şeyine bakıyorum dediğin e, yere
2: haftaya, bakıyorum. haftaya pukka'yı tartışalım mı? Ben siz bu kayla
0: bu tartışmak olur tartışalım. Neyi tartışacağız ama çok kısa söylemesin. İşte
2: herkes diyor, diyor, diyor, konuşur yani. Hayır, ben, bir, şu, şu, bir, bir şunu söyleyeceğim. Ee, konuyla ilgili oldu. Az önce de sen telefon derken. Eğer bu dünya gerçekten düşünen insanlarla dolu olsaydı her türden gürültü bu denli evrensel biçimde tahammül görmezdi. Onun haddi zatında en korkunç ve en amaçsız biçimde görüldüğü gibi. Şimdi işte tüm dünya akıllı olsaydı ne bu yayın evleri bakkal olurdu, ne yayıncılar bakkal olurdu ne de fukkalar yazar olurdu yani. O, onu arıyordum şunu aldığımda.
0: E, bir derdimiz yok. Bizim derdimiz zaten tüm dünya değil. Kaldı ki tüm dünya bizim harcımızda değil.
2: Evet geri bastın. Beni kışkırt kışkırt sana
0: <gülüyor> <gülüyor> geri bas. Oldu. Yakalarım seni ama ben bir gün. Hayır. E, Pukka konusunda yani diğerleri konusunda sonuna kadar sana katılıyorum. Hatta fazlasıyla destekle de verdiğimi Bir ara eli yükselttim yani ciddi ciddi. Evet. Çok kızgınım yani. Birilerinin Beş para etmez şeyler için hani cebimden paramı çekip almasına veya bir başka birinin parasını çekip almasına karşıyım. Çünkü sonuçta elde ettiğiniz ne var o parayı verdikten sonra hani bir şeyin karşısında sıfır hiçbir şey yok. O yüzden bu mevzuya çok karşıyım. Sonuna kadar da bu konuda destekçiyim. Yani. Diyor ki Artur abimiz, Düşünceler diyor size gelir, ilham olur bir şekilde. Düşünceler yavaş yavaş gelir. Bir de diyor düşünceler böyle pat diye gelmez. Ha, ben kapıyı çaldım geldim. İşte ne varsa hepsini bir anda vereyim diye gelmez. En alakasız zamanlarda da gelebilir. Yani hani bizim mantıkta yerleşmiş bir şey vardır ya. Anahtarı kaybettiysen aramayı bırak. Aramayı bıraktığında anahtar bir şekilde bulunur sana. Geri döner veya bulursun onu. Ama aramaya devam ettiğin sürece anahtarı bulamazsın. Düşüncelere de böyle yaklaşılması gerekiyor. İnsanın kendi kendine biraz rahat bırakması. Sonrasında parça parça geldiğinde ama e, diyor ki burada düşünce size ulaştığında onu diyor zapturapt altın almalısınız. Yani bu ne demek? Yazmak. Düşünceyi yazmalısınız. Eğer diyor düşünceyi yazmazsanız tıpkı gözden uzak olanın gönülden de uzak olacağı gibi ırak olacağı gibi hani belli bir an aralığında sizin zihninizi işgal edecek Size bir şeyler verecek sonrasında çekip gidecektir ve onu hatırlayamazsınız. İşte yazmak bu noktada önemlidir diyor. Onun sizde bıraktığı hissiyatı, yani kendi zihninizde bir yabancıymış gibi yaklaşın. O zihnimize gelen bir an ilham olan o düşünceleri yazmak sizin onu ileride hatırlamanıza neden olur ve böylelikle ondan alacağınız maksimum fayda, hani faydayı maksimize edersiniz. O yüzden. Buradan kitap okuyan ya da hayatı bir şekilde bizim gibi sıradan yaşayan arkadaşlara tavsiyem, Ben satır arasından önce kitaplara not olmayı veya bir şeyler yazmayı, karalamayı çok severdim. Satır arasıyla birlikte daha da pekişti. Yani araya sürekli notlar alıyoruz kitaplara vesaire. Düşüncelerinizi yazmak kendi zihninizi ayna tutmak gibi oluyor sonrasında okuduğunuzda. Önce kendi düşüncelerinizi yazıyorsunuz belirli bir zaman diliminde. Sonra aradan zaman geçiyor, bakıyorsunuz, kendi zihninizin yansımasına bakıyorsunuz orada ve kendinizi tanımanıza çok yardımcı oluyor ki hayattaki en zor işlerden biri kendinizi tanımak, yani kendi kendinize ulaşmak, öyle diyeyim. Bu yüzden eğer aklınıza iyi düşünceler geliyorsa bunları yazın diye size tavsiye ederim. Yavaş yavaş toparlayalım mı artık? Olur.
1: Kitap hakkındaki fikrin nedir Ömer? Ya, bir kere dediğim gibi yazar genel olarak hani toplumdan uzak, bariz belli ve insanları sevmiyor. Ama ben kitabı şöyle beğendim. Şöyle bir genel gerçek vardır. En azından bizim toplumumuzda. Oku. Hani oku. Yani adam bize şunu söylüyor. Diyor ki, tamam oku ama... Okumanın yanında bunu da sentezle bunu bir sindir sürekli okumanın fayda vermeyeceğini hatta e, bir bölümünde şey diyor hani sürekli okumak sindirmeden okumak bir yerden sonra düşünmemenizi sağlar şimdi bu önemli bir nokta benim için hani kitaptan aldığım haz, büyük hazlardan birisi bu e, ikincisi şunu gayet net ve açık söylüyor diyor ki hani üslubunuz her zaman sade ve karşıdakinin hiçbir şey anlamayan biriymiş gibi olsun hani bu da önemli bir şey çünkü biz gündelik hayatta çalıştığımız işlerden dolayı sürekli bir şeyler anlatmak ya da e, bir şeyleri kabul ettirmek üzerine çalışıyoruz hani en azından ben e şimdi eğer karşıdakini yorarsan bir şey kabul ettirirken adam bir sonrakinde seni dinlemeyecektir. Hani bu önemli. Sade üstü Aldığım ikinci nokta. Üçüncü noktada da şunu çok beğendim. Yazar her kitabı işte okumayın. Elinize alın. Eren'in söylediği gibi işte ilk raftan aldığımda bir sayfayı okuduğumda anlıyorum. Elinizi alın gerekirse bir sayfa okuyun. O zaten size kitabın ne amaçla yazıldığını söyleyecektir. O bir sayfa. Bu da önemli bir nokta. Ben bizi dinleyen arkadaşlara kitabı şiddetle tavsiye ediyorum. Bu arada şöyle de bir şey söyleyeyim. Dürüst olmak lazım. Kitabın dili çok sade değil. Çünkü büyük ihtimal çevirmenle alakalı bir şey. Ve kitap böyle araya sıkıştırayım, bir şey okuyayım diye okunacak bir kitap değil. Yani düşünerek okumak gerekiyor. Ama okunmasını şiddetle tavsiye ettiğim bir kitap. Yani iyi ki önerdin, teşekkür ederim. İyi ki okudum. Hatta bir daha okumayı da düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Bizi dinleyenlere de teşekkür ederim kendi adıma.
0: Bize de sana teşekkür ederiz. Eren sendeyiz.
2: Öyle ee... Ben de kitabı beğendim. Özellikle yaz kısmını. Ee, okumak kısmı da da katıldığım noktalar var. O bir, bir yeri biraz açmak istiyorum. Eğer bir insan sürekli okumaya başlarsa, ki günümüzde şöyle bir probleme yol açıyor bu, partizanlık, yani sadece kendi görüşünden olan şeyleri, işte bir ne bileyim, tarikat, bir parti, bir siyasi görüş fark etmez, Adam sadece onları okuyor ve bir yerden sonra sadece onları düşünebilmeye başlıyor. Kör partizan oluyor. Bunun da önünü kapatır. Biraz okuyup biraz düşünmek ve çeşitli okumalar yapmak. Ben de ilk oturumdan beri hep aynı şeyi söylerim. Yani çeşitli okumalar. Her açıdan, her yönden bakacak şekilde okumalar yapmak çok önemli. Chopin'ler de bunu bir yerde destekliyor aslında. Ee, Ömer'in bir söylediğine çok çok katılıyorum. Bu kitap 100 sayfa civarında. Hani çok ince baktığınız zaman ben tekrar şöyle göstereyim. Şu kadar yani hani bir parmak yok neredeyse. Ve baktığınız zaman ha ben bunu bir akşamda bitiririm. Bitiremezsiniz. Öyle bir kitap değil. Çok hızlı okuyor olsanız bile bitiremezsiniz. Çünkü hani adam içine muhtemelen kendi ömrünü sığdırmış. Bir ömrü de bir zahmet bir iki saat içinde okumayı verelim zaten. Ee, biraz kafanızın boş olduğu bir dönemde biraz daha kendinizi vererek okumanız gereken bir kitap. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Tavsiye de ediyorum. İçinize teşekkür ediyorum.
0: Son olarak e, ben bu kitabı niye önerdim? Birincisi biz okumaya dair bir iş yapıyoruz. Ve insanlara kendimizi dinletmek istiyoruz. Bu kitabı daha önce okumuştum. Ama tam olarak Eren'in dediği gibi işte kitabı idrak ed, edemeyeceğim yaşlarda okumuştum ya da tam anlamıyla idrak edemeyeceğim yaşlarda okumuştum. 30'lu yaşlarda okumak daha bir farklı oluyor. Bu kitapta çok basit olduğunu düşündüğümüz gerçeklerin bize böyle hani, net haliyle verilmesi var. Bu kitap evet Eren'in söylediği gibi yani sunuşla birlikte 140 sayfa falan çok ince. Lakin 140 sayfa fikir var bu kitapta. Yani böyle berrak hani temiz fikir var. Katılırsınız ya da katılmazsınız o ayrı. Ama fikir var bu kitapta. Yani bu kitapta laf salatası yok. Şey diyor. Bir yerde not almışım 105. sayfada. Ben bu arada e, Ömer'le birlikte Say Yayınlarından okudum. Bu şöyle göstereyim size. E, diyor ki çok şey konuşur ama hiçbir şey söylemez. Bu bir yerde Chopin bir eleştirisi olarak geliyor. Bu kitap öyle bir kitap değil. Çok şey konuşmaz ama çok şey söyler. Yani
2: az konuşur öz konuşur.
0: Az ve öz konuşur. Çok rafine bilgiler var içerisinde. Bir de okumanın, yazmanın ve düşüncenin, düşünmenin, bakın özellikle burası benim için çok önemli, düşünmenin sistematiğini anlatıyor insanı Yani insan sistematik şekilde nasıl düşünür, nasıl eleştirel yaklaşır bir şeylere bunu anlatıyor. Ben bu kitabı zaten bu yüzden önermiştim. Her zaman söylüyoruz ne? Hep de bu oturumların sonlarına denk geliyor. Seçici okuma yapın. Hani hayatınızdaki her şeyde seçici olun. Biz de elimizden geldiğince olmaya çalışıyoruz. Tabii olamadığınız bir sürü nokta da var. Ama en azından okuma konusunda, düşünceler konusunda seçici olmaya çalışıyoruz. Ben birazcık seçkinliğin nasıl bir şey olduğuna dair bir fikir versin. Ee, bazı bizim hiç üzerine düşünmediğimiz sistematikleri bize öğretsin diye bu kitabı önerdim. Düşüncenin bir sistematiği var, okumanın bir sistematiği var ve yazmanın, hani üslubun bir sistematiği var. Eren'le Ömer'in her ikisinde ortak olarak söylediği sürekli okumanın bu kitapta şöyle bir şey var, tabiri var. Diyor ki sürekli okuyan birisi at üzerinden hiç inmeyen bir binici gibidir. Bir süre sonra eğer diyor atın üzerinden hiç inmezseniz ayaklarınızı kullanmayı, adam akıllı kullanmayı unutursunuz. Ayaklarınızı kullanmak, kendi ayaklarınız işte düşünceleriniz. Eğer sürekli okursanız düşünme yeteneğinden yoksun bir hale gelirsiniz, düşünemezsiniz. Çünkü sizin adınız hep başkaları düşünüyordur ya da başkalarının düşüncelerini takip ediyorsunuzdur. Bunu e, yani bu söylediğim kitapta bu yazanı dikkate alarak okumanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlarla güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Hepinize bizi dinlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki kitabımız 6. oturumda e, yine bu hiçlik bir nevi hiçlik acıdan kaçınma felsefesinin aslında başlangıç noktalarından birisi olan Sitarta Gautama Buda'nın kurgusal anlamda bir çeşit hayatını anlatan Herman Hesse'nin Sitarta'sını okuyacağız. Umarım o oturumda da aramızda sizleri görebiliriz. Satır Arası grubu olarak hepinize çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğinizde, bize vakit ayırdığınız, değerli zamanınızı ayırdığınız için hepinize iyi
1: akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.